0: Et bienvenue dans cette nouvelle émission, c'est François, j'espère que tu vas très bien. C'est le printemps, il fait beau, il commence à faire chaud, les gens arrêtent de manifester dans la rue, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et aujourd'hui, je suis avec un invité, on va parler de choses qui m'intéressent plutôt, parce qu'on va parler de crypto-blockchain, mais aussi de métaux précieux, qui sont deux de, de, de marchés, deux thématiques, de domaines, que j'affectionne tout particulièrement, dont je parle souvent, dont euh, Robert Kiyosaki, Tonton Kiyosaki parle aussi très 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 souvent. Pour ceux qui suivent son fil, son fil Twitter, euh, et c'est donc une solution que, que que je vous partage, que je qu'on va mettre en avant aujourd'hui avec mon invité Jonathan, qui est aussi une une réponse à la question qu'on pose très 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 souvent. C'est François, qu dans quoi je peux investir? Avec quelques centaines d'euros, donc qui est effectivement une question qui n'est pas évidente parce qu'on ne va pas pouvoir faire grand-chose avec quelques centaines d'euros. Même la plupart du temps, je réponds qu'il euh, vaut mieux à la personne qu'elle se forme par elle-même que plutôt d'espérer de, de, euh, atteindre une liberté financière avec quelques centaines d'euros. On, on sera tous d'accord avec ça. Euh, souvent, souvent, les plus jeunes ou les, les plus débutants, les plus néophytes qui veulent absolument placer euh, 500 euros, 1000 euros, 2000 euros, qui en, en tant que tel ne change pas grand-chose. Mais ici, donc, c'est une. Euh, j'en propose pas énormément, mais une des solutions que je peux euh, partager euh, à, des, à des clients, à des personnes qui me posent la question, hein, je, je suis sûr qu'en plus statistiquement, euh, par rapport au nombre de personnes qui écoutent, il y a des personnes qui vont reconnaître de suite de quoi on va parler, de qui il s'agit, et euh, des services dont de, de, on va parler, et ça permettra euh, à la plupart d'entre vous, évidemment on mettra comme d'habitude le lien dans la description, de se positionner euh, dans cette solution par rapport à ce, euh, à ce, ce changement de paradigme, hein, on va le dire aussi, hein. parce que là on va parler Web3, on va parler métaux précieux, donc c'est clairement des choses sur lesquelles on va aller, on va sortir du fiduciaire, on va être euh, anti-fiduciaire, euh, anti anti-bancaire, anti tout ce que, <rire> ce que vous voulez d'un point de vue euh, financier pour faire les choses bien et, et être un petit peu malin. Donc, je vais m'arrêter là, ça fait déjà une bonne petite introduction. Jonathan, merci d'avoir accepté mon invitation. Qui es-tu Que fais-tu Et on va pouvoir dérouler.
1: Eh bien, bonjour François, bonjour à tous et merci de me recevoir aujourd'hui. Et c'est vrai que, comme tu l'as dit, c'est des sujets vraiment passionnants. La blockchain, le Web3, ça, ça présente vraiment le futur. Et puis l'or, finalement, même si ça a été un petit peu oublié dernièrement, je trouve, euh, bah surtout depuis que les, les, le dollar n'est plus basé dessus, enfin les monnaies en général, mais qui, avec l'actualité débordante, revient forcément... Euh, au grand galop, hein, parce qu entre, que ce soit les, les troubles, euh, que ce soit la, la guerre ou même le, le, la, la crise économique à venir, etc. Donc, les gens commencent de plus en plus à s'y intéresser. Et c'est toujours lorsque ça va mal qu'on qu le regarde et on oublie toujours de le regarder euh, en continu. Ouais, ouais.
0: Toujours contre-intuitif, mais bon.
1: Exactement. Donc, euh, moi qui je suis, donc, je m'appelle euh, Jonathan. Euh, je suis euh, Jonathan Léon. Je suis marié avec euh, ma femme, hein, Loréline, avec laquelle euh, je dirige... L'entreprise BQuest, euh, on a une entreprise aujourd'hui où on est euh, six salariés à temps plein dedans, euh, et puis bah, tout un tas de prestataires autour pour que l'écosystème entier fonctionne. Euh, initialement, on avait plusieurs activités. On cherchait euh, au début à, à juste essayer de, de démarrer, de se faire une expérience. Euh, là, je parle de ça, c'était peut-être en 2016, en hein, 2017, ça remonte vraiment. On cherchait à se faire une expérience, à, à commencer à entreprendre. Donc, on avait créé tout un tas de projets qui n'avaient absolument rien à voir, mais qui nous ont permis d'amagasiner de l'expérience. Euh, et puis, on a commencé à s'intéresser un petit peu bah, voilà, avec les bénéfices qu'on avait eus, qu'est-ce qu'on pouvait faire, euh, et puis comment les protéger aussi. Puis, on a commencé à s'intéresser beaucoup, euh, enfin, surtout moi, à, à l'économie mondiale, à comment le, le monde fonctionne. Et de fil en aiguille, on est arrivé à la conclusion que, euh, bah, de par ce qui allait se passer et de par la situation actuelle, c'était intéressant de se tourner vers l'or. Et, euh, et donc, euh, le projet de est né. Alors, au début, il ne ressemblait pas du tout à ça. Et il n'est d'ailleurs bah, pas encore fini, hein, on est en plein développement. Comme tout projet Web3, oui. Voilà, ça, on va en reparler par la suite. Mais euh, voilà, on est arrivé euh, là où on est aujourd'hui. Et euh, notre idée, c'est de... Fin, ce qu'on a, qu a créé, c'est une, une plateforme euh, sur laquelle les entreprises peuvent venir vendre leurs produits. Euh, et les clients peuvent évidemment les acheter, voire même, euh, ce n'est pas encore disponible, mais pourront euh, revendre le marché, enfin revendre les produits, pardon, il y aura l'ouverture d'un marché secondaire qui va se faire. La seule particularité de, de, de ce marché-là, ce c'est pas, pas comme un marketplace classique. Ouais. Non seulement chacun des produits sont adossés à des NFT, donc ça veut dire que ça peut être des, des produits physiques, hein, ce n'est pas forcément des produits dématérialisés. Comme je te disais tout à l'heure, on a très bientôt normalement un, un couple de tailleurs qui fabriquent des très beaux costumes à la main en, en grande mesure qui vont pouvoir euh, mettre leurs costumes à vendre sur l'interface le, sur le, sur et donc, leurs costumes seront adossés à un NFT aussi. Donc, c'est vraiment pas que des produits euh, dématérialisés. Et la petite nuance, c'est que euh, l'ensemble des produits à vendre sur la plateforme euh, ne le sont pas en euros, ni même en dollars, euh, ni même en bitcoin, mais ils le sont en BQG. Et donc, qu'est-ce que le BQG Alors, c'est un nom qu'on a donné pour notre euh, notre propre crypto qui n'est euh, pas distribué à des. Pas token, tout à fait, oui. Elle est juste chez nous. Euh, et en fait, c'est le Big West Gold, tout simplement. Euh, c'est une, une crypto, une monnaie qu'on émet uniquement si on possède réellement un gramme d'or physique euh, en, en lingots euh, okay. dans les fonds propres de l'entreprise. Donc, c'est euh, très limité. Évidemment, ça, ça croît au fur et à mesure du temps. Hein, le, le La supply est quand même très élevée, mais on les émet uniquement dès lors qu'on détient un gramme d'or euh, derrière. Ce qui fait que euh, les entreprises qui travaillent avec nous pour vendre leurs produits acceptent ce mode de paiement très facilement, puisqu'en fait, eux, ça correspond à finalement recevoir de la valeur en or et ils savent qu'ils pourront, du coup, le, le retrouver derrière. Et donc, c'est ça qui fait la force de la plateforme, et c'est qu'on essaie de recréer une économie beaucoup plus saine, beaucoup moins variable, euh, basée sur l'or, tout simplement.
0: Ok, super. Oui, effectivement. Alors, on, on va revenir dessus, parce que c'est une de de vos spécificités, euh, unicité, j'ai envie de dire, de ne pas réfléchir en fiduciaire, en, en euros et en dollars, hein, pour ceux qui connaissent pas les termes de fiduciaire, mais de réfléchir en or, parce que du coup, il pourrait même avoir un double effet qui se coule par rapport au, au retour sur investissement que vos clients ont, parce que si en plus l'or augmente, euh, ce qui est plutôt une tendance de fond, une tendance oui. <rire> long terme, on pourra d'ailleurs parler du, du marché euh, des métaux dans, dans quelques secondes, dans quelques minutes, et un euh, petit disclaimer, évidemment comme je le fais à chaque fois quand même, parce qu'on ne sait jamais s'il y a quelqu'un qui arrive sur cette émission pour la première fois, le peu de fois où je mets quelqu'un en avant, parce que ce n'est clairement pas ce que, ce que la chaîne est de base, plutôt c'est d'apporter de la valeur, des invités, des experts, et quand c'est moi en solo, c'est d'avoir mon avis sur un sujet bien précis. Bref, quand je mets quelqu'un en avant, et là pour le coup c'est encore le cas, c'est quelqu'un avec qui je travaille depuis longtemps, euh, là en l'occurrence depuis des années, euh, avec lequel je suis satisfait, et en plus souvent les liens sont forts. Là par exemple on a le... Le même, même même cabinet de conseil crypto, qui est pour moi le, le meilleur français, qui s'appelle DNA Partners, avec qui on travaille depuis aussi des années, euh, notamment sur leur token sur Davency. Donc, vous êtes un, un, un client de de, de, de donc on se connaît depuis longtemps ça marche très très bien on a des enfin, clôtures voilà. petit disclaimer évidemment aussi ça reste de l'investissement il euh, n'y a aucun investissement qui est sûr et certain mais diversification plus vous devez suivre ce que le monde nous apporte en termes de de, de macro en termes d'économie en termes de changement de paradigme donc là on est pleinement et euh, pour fermer cette parenthèse, ceci étant fait, on va parler aussi de pourquoi, peut-être première question, de pourquoi vous avez voulu euh, mettre de côté l'euro, le dollar, évidemment, parce que bon, le dollar, c'est le, le, le fiduciaire de, planétaire avec qui on échange, mais euh, ça me fait penser aussi qu'en ce moment il y a la Chine et la Russie qui sont en train de, de dédollariser complètement la zone pour pouvoir faire des, des échanges en, en, en yuan euh, des échanges économiques de, du côté de cette planète qui sont hors de là. donc pourquoi et, et, et du coup aussi comment vous faites d'un point de vue pragmatique pour, euh, pour avoir eu cette réflexion là sur, sur, le, sur les métaux tout simplement
1: oui bah c'est une très très bonne question en fait ça part de deux choses d'une part, c'est évidemment la sécurité par rapport à ce qui se passe. Et d'autre part, c'était la volonté de pouvoir euh, accepter des clients du monde entier de manière euh, très fluide. Euh, je vais expliquer d'abord la, la deuxième, la deuxième qui est beaucoup plus simple. C'est qu'on s'est retrouvé à avoir des clients qui venaient de zones monétaires différentes que de l'euro, euh, par exemple de Suisse, par exemple euh, certains pays d'Asie ou même de, des Émirats. Et, euh, et il se trouve que nous, pour nous, c'était compliqué d'un point de vue bancaire d'accepter autant de monnaies. Alors, il y a des solutions qui existent, évidemment, on les a utilisées. Hein. Mais ce pas aussi simple, ça demande des justificatifs. Il y a des comptes qui ferment pour en réouvrir d'autres, etc. Euh, après, pour tout remettre en euros ensuite pour notre propre comptabilité. Ouais, je suis bien un... placé
0: pour le savoir, effectivement. C'est de pierre en pierre les banques en plus.
1: donc. Euh... Exactement. Donc, on s'est dit qu'on allait faire un système euh, beaucoup plus simple qui va pouvoir réunir et mettre tout le monde d'accord finalement. Parce que c'est ça la grande force de l'or, c'est que ça met tout le monde d'accord. Euh, bah, sauf ceux qui ne comprennent pas forcément l'économie. Mais euh, l'idée, c'était que, quelle que soit la monnaie que les personnes utilisent, eh bien, elles puissent le convertir en BQG, donc s'en procurer. Et ensuite, euh, tout le monde possédant la même euh, la même monnaie, eh bien, pouvait effectuer des achats, des ventes, euh, des transactions euh, de manière instantanée et dans la même monnaie. Comme ça, ça parlait à tout le monde. Alors, on n'a pas choisi... On aurait très bien pu le faire avec le Bitcoin, par exemple, parce que c'est aussi l'intérêt du Bitcoin. Oui, oui, oui. oui. Sauf qu'une euh, grosse majorité de notre clientèle euh, sont des personnes j'allais dire âgé ce n'est pas très respectueux, mais qui sont des personnes qui ne sont pas nées dans la, la blockchain. qui. Euh, Il n'y a pas, que toi. Donc, <rire> ça. Et, euh, et donc, c'était beaucoup plus simple de leur parler d'or plutôt que de leur parler de bitcoin, tout en sachant que la sécurité euh, est la même puisque c'est la blockchain qui est utilisée. Après, quel est l'actif en dessous bah, Ça, c'est une autre question. Mais euh, l'idée, c'était ça. L'idée, c'était vraiment de, de pouvoir parler à tout le monde sur Terre, quelle que soit leur monnaie et ensuite évidemment ouais. bah, du sécurité c'était euh, assez important pour nous euh, il se trouve que dans les exercices enfin euh, dans les pardon, dans les entreprises qu'on avait avant dans les projets qu'on avait montés on avait des associés des partenaires on avait aussi des clients qui euh, avaient tous plus ou moins le même besoin c'est-à-dire que euh, bah, l'inflation arrivait euh, puis les gens euh, sont pas dupes hein, les gens se rendent compte euh, que les chiffres d'inflation ne pas forcément ceux qui sont annoncés etc euh, même il euh, y a avant avant le, le, cette année-là 2022 qui était très euh, particulière mais même avant ça il euh, ça, y avait voilà des signes à Vancouver euh, qui pouvaient mettre euh, la puce à l'oreille et donc beaucoup d'entre eux se sont dit qu'est-ce que je peux faire de mes euros j'ai pas envie de les garder euh, parce que si je les garde euh, je m'expose à des voilà à des, des pertes de valeur euh, ils voulaient pas non plus acheter parce qu'on en avait discuté hein, avec mes clients qu'ils puissent acheter directement des lingots d'or physiques le problème était là de pouvoir les utiliser parce que une personne par exemple qui... ah oui lingot de 1 kg et qui, à un moment donné, a envie de ressortir 17 000 euros pour faire un achat de matériel, il est obligé de casser son lingot. Et donc, c'est relativement embêtant. Et ça, ça a engendré de plus qu'il y a des frais de commission à chaque achat, à chaque revente, vente etc. Donc, euh, donc, il a fallu trouver une solution à la fois pour sécuriser et à la fois pour permettre d'accepter des clients qui a été dans plein de systèmes monétaires différents.
0: Ok, super. Forcément, j'adore l'idée. Euh, alors, pour revenir euh, sur le, le business model, parce que je pense qu'on a été un petit peu rapide et euh, c'est pas forcément facile à comprendre de, de, de fonderie. Tu m'arrêtes si, si je me trompe, mais tout simplement, c'est que le, le, donc, les clients vont euh, pouvoir acheter produits ou services, là en l'occurrence, via des, des, des NFT également, euh, qui sont adossés. Pour, pour, pour vous de l'or et en fonction de, euh, de votre chiffre d'affaires de votre bénéfice de la vie de l'entreprise les différents clients vont avoir un retour sur investissement qui est proportionnel à votre propre bénéfice donc tous les mois euh, parce que c'est là en l'occurrence c'est exactement ça hein, le dernier jour de, de chaque mois donc c'est aussi ça qui est intéressant avec votre service puisqu'il y a une comme une des revenus mensuels que vous pouvez réinvestir parce que je conseille à, aux personnes en tout cas au début de faire pour aller chercher un vrai, un vrai effet cumulé c'est de réinvestir de racheter des NFT euh, qui sont effectivement présents dans une quantité limitée parce que comme on l'a dit c'est quand même adossé à quelque chose il voilà, y a une question de vous vous ne pouvez pas émettre des, des FT à, à l'infini, parce que c'est vraiment par rapport à votre stock d'or, mais c'est euh, les bénéfices de l'entreprise sont redistribués et vous avez des revenus mensuels euh, par rapport à cette performance.
1: Oui, c'est ça. En fait, ce qui, ce qui... donc Les moyens dont l'entreprise se rémunère, c'est très simple. C'est que dès lors qu'une entreprise utilise le BQG comme moyen de paiement pour vendre ses produits, parce que c'est vraiment ça, hein, c'est un moyen de paiement, ça remplace le virement bancaire, ça remplace Stripe, ça remplace euh, tout ça, et donc, euh, bah, nous, on prend une, une toute petite commission sur euh, le, chaque euh, transaction qui a lieu. Et euh, aussi, on, en fonction de, de l'entreprise en question, on a négocié une petite marge, une, 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 une commission euh, sur, sur la vente de, sur primaire en fait, des objets qui... qui... Enfin, des, voilà, des produits et des services qu'ils vendent. Ouais. Donc, ça, ça fait partie du chiffre d'affaires. Et en plus de ça, il se trouve que euh, nous, au sein de l'entreprise, euh, bah, donc euh, une autre personne que moi et, et moi en l'occurrence, plus évidemment des conseils externes euh, que nous avons, bah, on a une, une assez bonne expertise sur les marchés financiers. Et euh, moi, parce que c'est vraiment ce qui, m, ce qui me passionne, en fait, moi, ce que j'aime particulièrement, c'est la géopolitique. Oui,
0: ouais, tu, je... tu viens de là, oui. Voilà,
1: ouais. voilà c'est ça. C'est pour ça que je m'intéresse énormément à l'or, et, euh, et donc, les marchés financiers en font partie. Hein, C'est une partie intégrante de la géopolitique maintenant. Et donc, euh, donc, comme on arrive à avoir des résultats assez intéressants, en, justement en utilisant le, la diplomatie, la géopolitique, prévoir un petit peu quelles sont les ressources qui vont manquer, ce genre de choses. Et donc, euh, on arrive à faire des résultats corrects sur les marchés financiers. Et donc, tout ça, ça vient s'accumuler dans les résultats de l'entreprise. Et euh, comme on avait besoin de lever des fonds, pour, euh, pour pouvoir euh, progresser et continuer l'aventure euh, beaucoup plus vite. Parce qu'en fait, c'est toujours pareil, c'est une question de fond. C'est-à-dire qu'on pouvait oui. développer tout ce qu'on voulait en 10 ans, mais pour le faire en 2 ans, bah, il nous fallait plus de capitaux, tout simplement. Donc, euh, oui. on, on a décidé de, de créer nous-mêmes une collection de NFT, en plus des entreprises qui viennent vendre leurs produits et leurs services. Mais du coup, c'est la nôtre, c'est la collection Oroom. Et euh, dès lors que vous détenez une carte Oroom, à la fin de chaque mois, comme tu l'as dit, eh bien, on redistribue une toute petite partie, donc sous forme de BQG évidemment, euh, une petite partie des résultats de l'entreprise. Alors, c'est pas forcément euh, corrélé parfaitement à ce qui s'est passé dans le mois, parce qu'on a une politique où on lisse les résultats à l'année. Ouais. Euh, et souvent, ce qu'on distribue, par exemple, en mai, c'est en réalité ce qu'on a plutôt gagné en janvier-février. Mais ça nous permet d'avoir un, un regard sur l'avenir. Et donc, si on sait très bien qu'on a un mois qui va être très mauvais où on n'aura rien à distribuer, bah finalement, on va le lisser sur les mois suivants. C'est pour ça qu'on a un petit peu d'avance, enfin, plutôt de retard dans, le, dans la distribution, mais c'est volontaire. Ça permet d'avoir une, une bonne gestion.
0: OK, très bien. Euh, excellent. Bon, vois, comme d'habitude, je mettrai deux, deux, trois précisions dans, dans la description. Euh, comment tu vois le, le, le marché des, des métaux précieux alors, je, comme tu veux, hein, tu peux rentrer dans les détails, tu peux donner des chiffres, tu peux parler court, moyen terme. Et comment aussi tu vois le, le marché crypto euh, dans les mois et dans les années à venir Donc, même question sur ces deux marchés qui sont... Euh, moi, je suis convaincu, mais justement, je vais rester neutre et je ne vais pas répondre pour l'instant. Euh, par rapport à ta, 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 ton domaine d'expertise et à la fois ton analyse purement, j'ai envie de dire, technique même.
1: Oui. Bah, en fait, si on parle de logique pure, là, juste sans regarder les graphes, sans les regarder, Juste si on se pose les bonnes questions et de se dire qu'est-ce qui se passe dans le monde et euh, je crois, il me semble que tu l'as dit en introduction par rapport à la, les, la Russie, la Chine qui veulent se dédollariser etc. Oui
0: c'est un exemple parmi tant d'autres mais quand même qui est très très parlant mais après il y en a plein d'autres, hein, en ce moment il y a, il y a les États, enfin, ceux qui sont plutôt malins qui font des stocks euh, incroyables d'or, qui accélèrent le, leur stock d'or, à l'inverse aussi euh, d'un point de vue crypto, Bitcoin ouais, certaines institutions, certains États, certains euh, gros investisseurs qui ont accumulé massivement ces dernières semaines, ces derniers mois, donc il y a beaucoup de Chose qui prendra en compte, mais bon, on va pas faire un podcast de trois heures.
1: Voilà, c'est ça exactement. Et euh, donc, donc il y a énormément de signes euh, qui, qui parlent de ça. Et, et puis, il faut, faut rappeler aussi, c'est important, c'est une tare dans l'histoire que l'or ne soit enfin que la monnaie ne soit plus baquée par de l'or. Ça fait vraiment qu'une cinquantaine d'années et euh, c'est ça, les... ces années 70, oui, c'est ça. Donc, ça fait, des, ça fait des, des siècles, même des millénaires que c'était le cas. Et euh, là, ça fait que quelques décennies que ça ne l'est plus. C'est d'ailleurs pour ça qu'il euh, y a une accélération de, de, des problèmes économiques et que ça va forcément exploser à un moment donné pour euh, se, se remettre bien. Donc, euh, il faut aussi mettre en considération, en plus de ça, qu'il euh, y a énormément d'or papier qui est, euh, qui, est, euh, qui est vendu en fait. Et donc, le, le cours de l'or, il n'est pas forcément représentatif de la, de la réalité puisque beaucoup de d'or de, papier étant imprimé, il y a énormément de personnes qui ne savent pas, hein, des particuliers qui disent qu'ils investissent dans l'or, mais oui, 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 voilà. oui. qui en fait n'investissent pas du tout dans l'or, qui, qui possèdent des bouts de papier et, euh, dont la garantie est assurée par une banque, par exemple, ou par une institution. Mais le problème, c'est que le jour où le système va partir, bah, ces banques, elles n'assureront plus du tout leur garantie. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention aussi à ce qu'on achète. Ah, ça, c'est
0: super intéressant, effectivement, parce que euh, j'ai eu la discussion il n'y a pas longtemps avec un investisseur qui me disait Non, c'est bon, t'inquiète, euh, j'ai déjà investi dans l'or, j'ai creusé, et puis bon, effectivement, c'était de, de, de l'or papier. Si, euh, si effectivement, c'était dans des proportions raisonnables à la rigueur, et encore que je ne suis vraiment pas fan du tout, du tout, du tout d'acheter de, de, un truc euh, qui est censé être quelque chose de palpable, mais sur lequel on a créé quelque chose de papier, comme l'immobilier papier, bref. Et le le, le pro-rata, je crois, hein, j'ai plus le chiffre exact, mais c'est 1 pour 200 à ouais, peu près. Mais ça. pas dans le bon sens. C'est-à-dire oui, que pour ouais, oui, 1 gramme <rire> ou 1 kg, vous prenez la, la proportion que vous voulez, pour 1 gramme d'or, il y en a à peu près 200 équivalents papier, mais qui, qui du coup n'existent pas. Donc, ils ne sont pas adossés dans la vie réelle. Donc, c'est incroyable. Euh, tu ne peux pas avoir cette proportion-là. Si, si, enfin, tu sais qu'à un moment donné, ça, ça, va, ça va planter. Hein, c'est comme c'est comme le principe de, de, des réserves bancaires ou un problème comme il y a eu avec FTX. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si certains retirent au même moment parce que par crainte, par psychologie ou même par euh, tout simplement par crise économique, tu tu, tu, tu l'auras pas. Euh, ou encore une fois, comme c'est des choses qui sont censées être sécuritaires, très sécuritaire, parce que là, c'est censé être le cas, hein, c'est du papier euh, or, mais bon, c'est quand même censé être du métaux précieux, même comme les obligations, et on l'a vu il y a pas longtemps, euh, des, je crois que c'était 16 milliards d'obligations qui ont été perdues dans, dans, dans la faillite bancaire, qui est censé, censé être un des investissements les plus secures parce que c'est de la dette, et que c'est remboursable, et que voilà il y a, y a aucune volatilité. Et comme certains experts euh, investissements basent leurs leur critères de risque sur de la non-volatilité, ce qui est complètement con, et ben tu te retrouves avec des chose complètement incohérente, avec des obligations sûres qui sont perdues euh, à coup de milliards, avec euh, effectivement de, de, de leurs papiers sûr qui vont être un jour ou l'autre perdu, effectivement. Euh, donc voilà, <rire> juste pour en faire une grosse parenthèse, je te en laisse la parole.
1: C'est très vrai, et en fait ce qui se passe, c'est que le, le, les, les dirigeants du monde savent très bien que si l'or prend 50% en quelques jours, euh, c'est le début de la fin dans la tête de... de du, du peuple, hein, si on veut, puisque les gens associent l'or à euh, la sécurité et associent une hausse euh, brutale de l'or à euh, ça y est, c'est le début de la fin. Donc, comme ils veulent à tout prix éviter ça, parce que c'est le dernier truc qui tient, euh, eh bien, ils impriment à fond des, euh, des, de l'or papier, ce qui fait que euh, peut-être que le, la demande d'or augmente, que les gens veulent vraiment s'en procurer, mais comme l'offre aussi augmente en proportion, puisqu'il y a de plus en plus d'or papier de créer finalement, le cours reste plus ou moins stable. Euh, là, je dis voilà plus ou moins 10%, hein, on n'est pas pas en train d'exploser. Mais euh, à mon sens, c'est parce qu'ils essaient, enfin euh, voilà, après on pourra accuser de ce qu'on veut, hein, mais euh, oui. l'idée, c'est qu'eux, ils ne peuvent pas se permettre que le cours de l'or explose parce que ça signerait le signal d'alarme pour tout le monde.
0: Ouais, c'est ça. Ouais.
1: Donc, donc ils empêchent le cours de l'or de monter en, en, en inondant le marché de, de faux or, si on veut.
0: Oui, ouais, c'est ce que je disais aussi euh, tout à l'heure, aussi par rapport à certains États qui sont plus malins que d'autres et qui font du stock de vrai or, parce que historiquement, ça, ça a toujours été le cas en période de crise, même dans certains échanges. Et il euh, y a, y a Veracache qui, qui, qui a sorti euh, il y a quelque temps, un, un partenaire de Veracache aussi, qui avait fait un, un, une superbe émission sur euh, la période Sarkozy où, où Monsieur Sarkozy avait vendu une, une grande partie des réserves euh, de la France d'or Ouais. un prix en plus assez bradé euh, pour enflouer certaines caisses, mais du coup, qui était un move pas du tout malin du tout, ouais, <rire> euh, comparé à d'autres, parce qu'ils font un certain gros euh, font l'inverse, c'est plutôt des gros qui vont faire en sorte d'avoir une stratégie long terme, comme on s'est parlé chinois, j'en ai fait pas mal d'émissions sur, sur la Chine, ouais, ben et ça. qui ont euh, même euh, culturellement une réflexion long terme, euh, civilisationnaire, Et euh, enfin, bref, on pourrait en parler énormément, mais c'est pour ça que je parlais d'État de, de, qui était plus ou moins malin sur, sur, sur l'aspect de l'or. Euh, ouais. Alors Après, est-ce que, est que tu vas ajouter quelque chose là-dessus et peut-être aussi euh, pas des prédictions puisque même techniquement, euh, <rire> c'est des choses qu'on ne peut pas ouais. se permettre de faire, mais d'un point de vue, euh, même à analyse technique, il y a des choses qui font que, euh, enfin, en tout cas pour moi, on, on est sur euh, ce que j'en ai déjà parlé en 2019, avant même tout ce qui s'était passé, mais euh, on était sortis de... de, de, de d'une phase de consolidation qui avait duré des années et des années et des années, même euh, potentiellement 15 ans, euh, pour repartir sur un nouveau marché haussier qui lui aussi va durer très longtemps. Parce que là, on n'est pas sur les cryptos, ce n'est pas un, un bull, bull market qui dure euh, deux ans, ce n'est pas des cycles qui durent quatre ans, c'est des cycles pour ajouter un zéro, c'est des cycles ouais. qui durent 20 ans. Euh, donc, et là, on n'est au tout début. Donc on peut se retrouver avec de l'or effectivement qui, qui augmente drastiquement.
1: Ben, ce n'est pas impossible, d'autant plus que. En fait, on a parlé du
0: fondamental, mais là, on parle du technique, voilà, si vous le préciser.
1: Oui, c'est ça, exactement. Euh, après, moi, je, je suis beaucoup plus fondamental que technique, euh, puisque, enfin, surtout pour euh, ce marché-là qui, euh, est, pour moi, est très, très géopolitisé. C'est-à-dire que ça, ça a tellement de l'influence. C'est-à-dire qu'une action qui s'envole, euh, finalement, euh, l'État, il s'en fiche un petit peu. Hein, ça ne va pas lui changer sa vie. Par contre, si l'or s'envole, là, ça a un signe vraiment fort. C'est pour ça que je pense que c'est un marché vraiment particulier où, euh, des fois, il faut se méfier de la, de, la, de, la, de la technique et plus regarder un peu le, le fondamental. Alors après, pour le timing aussi, c'est important, évidemment. Hein, mais, voilà. mais, mais, mais oui, tu as tout à fait raison. Ce qui se passe, c'est que le, 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 oui, la fin du cycle est là. Tout le monde le, fin, ça se voit, ça se ressent, ça se voit, c'est évident. Donc, l'idée, c'est de, de se positionner plutôt au bon moment et, et d'attendre. Alors, le problème, c'est que, comme tu l'as dit, c'est comme la Chine, par exemple, ça voit long terme, etc. Le, le, le marché de l'or, c'est un marché très lent parce que c'est le marché des gros, c'est le marché des baleines. Oui, oui. ceux qui ont compris que la, la monnaie ça sert à rien et que la seule chose qui compte c'est l'actif au final il, les gens veulent se procurer de l'or mais ça peut prendre encore euh, des années hein, parce qu'on essaie d'avoir de, des prédictions tout à l'heure euh, moi je pense que c'est relativement imminent, et évidemment mais euh, l'année dernière on pouvait peut-être aussi se dire ça et finalement il s'est rien passé sur le, en 2022 enfin Rien oui, fait. après, le,
0: le but, effectivement, c'est n'est pas d'avoir raison à l'année près ou quoi qu'il arrive.
1: Mais, mais par euh, contre, ce qui est, ce qui est certain, c'est que l'or va reprendre une place fondamentale dans l'économie du monde. C'est ça. De par la dédollarisation. Euh, ouais, souvent,
0: souvent, déjà, quand tu suis euh, ce que font les gros qui se cachent, commencer par les États, hein, enfin, les très, très gros investisseurs aussi, même les privés, c'est souvent une bonne idée. Euh, Puisque ce qui est dit à la télé, dans les médias, dans les machins, les trucs, euh, c'est soit c'est souvent trop tard soit ils vont dire l'inverse de ce qu'il faut faire parce qu'eux ils, ils vont protéger leur face d'abord euh, mais, mais c'est quand même cocasse parce que je repensais aussi à, à, à notre fameux séminaire qu'on avait fait en 2019 mais, euh, genre trois mois avant le Covid où à l'époque tout allait bien avant les trois fameuses années de, de merde qu'on a eu 2020, 2021, 2022 et c'est pas fini où je, On avait parlé de ces, ces sujets-là, mais euh, ça semblait lointain pour certains. Et à la limite, il y en avait même certains qui rigolaient. où Je parlais de, bah, la, de la fin de l'euro, qui n'était pas pour 5 ans. Et puis même, on s'en fout, à la limite, si c'est dans 5, si c'est dans 10, c'est dans un 15, hein, à l'échelle de l'humanité, c'est rien. Euh, où Je parlais de ça, je parlais de la fin de l'État, je parlais de la fin des banques. Je parlais, il y en a certains qui rigolaient. Mais... <rire> et maintenant, quand tu as des faillites bancaires, quand tu as des euh, euh, potentiels euh, hyperinflation dans, dans des pays euh, occidentaux, euh, des, des, des gens qui vont manifester parce qu'ils n'arrivent plus à manger euh, l'or, le bitcoin qui voilà, les gens accumulent massivement et qui pourraient exploser dans les mois et dans les années à venir ça a été quand même euh, un accélérateur de l'histoire comme je le dis souvent ces trois dernières années mais on est quand même sur enfin, c'est passionnant mais en même temps il faut faire les, les bons choix
1: c'est ça et en fait nous ce qu'on a pu repérer c'est les, les poissons qu'on sauté comme par exemple SVB tu l'as dit tout à l'heure il y a des petits, des petits poissons qui sautent, mais il n'y a pas encore eu les grosses baleines. Parce que par exemple, le jour où la Deutsche Bank va annoncer qu'elle est en, en défaut de paiement ou en faillite, euh, là, ça va être, euh, c'est pas la même histoire parce que c'est pas la même échelle de banque. Et
0: donc, oui, va... oui, oui, oui. Et et justement, euh... c'est ce dont on avait parlé à, à, avec Jean-François Fort, le CEO de, 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 de Veracash, c'est-à-dire qu'on disait qu'on euh, a déjà eu des petites, entre guillemets, euh, si je peux me permettre, petites crises bancaires, même à l'échelle européenne. Euh, des, 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 des crises de la dette, il y, a eu, il y a eu la Grèce, il y a eu, enfin bref. Mais on, 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 si demain, si c'est la France, si c'est l'Allemagne, si c'est l'Italie, euh, là par contre, on ne saura pas gérer.
1: Oui, ah, c'est pas la même échelle.
0: C'est pas la même échelle, c'est pas les mêmes problèmes, ils pourront pas sauver, parce que souvent, euh, c'est l'avantage et l'inconvénient de, de, des institutions et des banques et de l'État c'est qu'eux, ils peuvent se permettre de faire des erreurs, parce que toi, à l'échelle, euh, tu, tu peux pas te permettre, déjà dans ton patrimoine perso, même toi en, voilà, en tant que professionnel de, de l'investissement, si tu fais des conneries, il faut les assumer. Eux, jusqu'à maintenant, ils ont toujours dit, bon, c'est pas grave, soit on annule le truc, soit on renfloue, soit on imprime, soit, enfin, ils ont toujours trouvé une solution. Parce que là, en plus, d'un point de vue macro, c'est le serpent qui se prend la queue, parce qu'on est à la fois dans une récession, dans une hyperinflation, et il n'y a jamais eu les, les, les deux en même temps, ou plusieurs choses plusieurs problèmes en même temps. Ouais. Donc ils impriment, mais d'un autre côté ils manquent les taux, puis il faut réimprimer. Enfin bref, c'est n'importe quoi. Surtout
1: qu'on commence à apercevoir des, des différences de, de de volonté entre certains pays d'une même zone économique, par exemple l'Allemagne et la France. Ils n'ont pas les mêmes intérêts. Il y en a un qui veut plutôt euh, baisser l'inflation au maximum, c'est oui. l'Allemagne, et l'autre qui a plutôt intérêt à ce qu'il puisse toujours payer sa dette euh, dans quelques années. Donc euh, la France. Elle oui, bah, un je,
0: je, je, voilà, chacun voit un midi euh, à sa porte. Comme on dit, forcément, là ça. ça, ça, ça... Quand tout va bien, c'était euh, l'Europe, c'était machin. Mais après, quand il y a des problèmes comme ça, on voit c'est plus de, 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 des problèmes de, de souveraineté. Mais comme on n'est pas dans la même situation, alors pour le coup, la France est mieux logique, euh, mieux lotie pardon que, que l'Allemagne et euh, la, la réaction, la solution ne va pas être la même. Ce qui est logique là, sur un point de vue d'énergie. Sur la question de l'énergie, par exemple, on est beaucoup mieux que l'Allemagne. Euh, ils ont fait des choix industriels et politiques qui n'ont pas été bons. Euh, le nucléaire, par exemple, sont, pour ne pas revenir dessus, qui ont fait que derrière, forcément, quand il faut prendre des solutions et qu'il faut des choses concrètes, ce n'est pas, pas la même.
1: Et puis même sur l'or, hein, le stock d'or de l'Allemagne, il est ridicule hein, par rapport à l'économie du pays.
0: Ah oui, 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 oui. Là aussi, on est mieux lotis. <rire> Mais, mais c'était un choix d'avant euh, sur lequel ils n'ont pas euh, vu le, les conséquences à moyen terme et encore moins à long terme, que, ce qui se fait euh, différemment. Est-ce que peut-être tu veux en dire un petit peu plus sur les cryptos parce que là, on parle pas mal oui. de l'or
1: Oui, tout à fait. Bah, L'idée, c'est que l'or, c'est assez indéniable et évident que ça va exploser dans les, les prochaines années. Voilà. Si on regarde maintenant et dans 5 ans, ou même dans 10 ans, euh, bon, bah, tout le monde se dira si j'avais investi. Mais euh, pour ce qui est des cryptos, euh, je pense que ça va faire un, un bel écrémage. Euh, beaucoup, euh, je pense qu'évidemment, le, le marché en globalité va plutôt exploser pour, pour les mêmes raisons que l'or. Euh, après, il se peut qu'il y ait certaines timidités au début puisque c'est nouveau. Le, la pour moi, c'est la première euh, vraie crise majeure que le Bitcoin va traverser. Et je ne parle pas de crise de crypto, je parle de crise mondiale. Vraiment oui, oui. c'est
0: vrai que potentiellement, c'est la première fois de l'histoire du Bitcoin, puisque que ça a été créé après la subprime, que... Il faire face à une vraie crise macro, une crise boursière, une crise économique, euh, financière.
1: Voilà, exactement. Donc, euh, les gens pourront peut-être être timides au début, mais euh, les... justement, il suffit qu'une ou deux grosses baleines se positionnent dessus, faute de moyens, euh, parce qu'il ne faut pas oublier ça, c'est quand euh, on parle de l'or qui explose, mais on parle du fait aussi qu'il se peut qu'il soit très difficile de se procurer de l'or à un certain moment, puisque c'est si sûr un moment et que tout le monde en veut. Euh, ça va être compliqué. L'or, c'est pas un film Donc, à partir de ce moment-là, les gens qui ont vraiment beaucoup de capitaux vont se dire :« Je peux plus acheter d'or. Mince, bah, vers quoi je vais ?» Donc, évidemment, il y a l'argent, il y a d'autres métaux, etc. Mais euh, le Bitcoin pourrait être une alternative assez évidente. Et donc, euh, c'est pas impossible. Euh, bah, c'est même très, très favorable et très probable que ça explose avec. Euh, D'autant plus que que la, la comment dire la, la démocratisation du Bitcoin n'est pas assez. C'est-à-dire que maintenant, c'est enfin, pour moi, ça devient un produit qui devient. Oui. Plus qu'un produit, évidemment, mais ça devient un produit qui est mûr, c'est-à-dire que tout le monde en a entendu parler, donc, parmi les gens qui ont accès à Internet, évidemment. Tout le monde en a déjà entendu parler, Les gens, beaucoup de gens ont déjà essayé, et ça, ça devient quelque chose de mûr. Donc, euh, donc oui, le timing est très bon pour le Bitcoin.
0: C'est intéressant comme sujet parce qu'effectivement, là, ce qui s'est passé avec euh, SVB, euh, ça a été la première fois de l'histoire de Bitcoin. Que le Bitcoin a réagi comme une vraie valeur refuge. Ce dont on parle depuis des années et des années, même pourquoi il a été créé d'un point de vue philosophique. Et là euh, là où il y a eu des crises bancaires, il y a eu des, 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 des moins, je ne sais pas combien, sur les différentes banques en bourse, et plusieurs banques dans plusieurs continents qui ont commencé à tomber. Et à ce moment-là, tu as le Bitcoin qui fait plus 50%. Ouais. Euh, et je crois même que j'ai vu les statistiques, hein. j'aimerais je, 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 bien la retrouver, mais je crois que c'était en l'espace d'une semaine ou trois jours ou cinq jours, je ne sais plus, on s'en fout. C'était la plus grosse augmentation depuis 2019 sur une échelle de trois, cinq jours ou sept jours. D'accord. Ouais. Euh, sur cette échelle-là, on ne parle, parle pas de mensuel, de modère, ou quoi que ce soit, mais c'était vraiment, on est passé de, de, de je, je, sais, je crois, de, de 19 000 à, à 28 000, puis voilà, alors qu'on était à 15 000 juste avant. Euh, enfin, C'est la première fois de l'histoire où, effectivement, c'est une vraie valeur refuge. Euh, l'or a aussi augmenté, mais la crypto a vraiment joué son rôle à ce moment-là. Et les planètes commencent à être de nouveau réalignées. Parce que là, ça commence, les taux, normalement, euh, en tout cas, l'augmentation des taux va diminuer. Commence à réimprimer un petit peu. Euh, on a des crises bancaires, donc normalement, tout est aligné pour que le Bitcoin soit, soit véritablement dans la même logique que, euh, que l'or, finalement. Ouais. Euh, parce que l'on parle de l'or depuis tout à l'heure, mais quand on revient même à, à, à l'idée de base, euh, pourquoi l'or Parce que c'est rare, que c'est difficile à aller chercher. Euh, à la limite que ça soit enfin que ce soit de l'or en tant que tel, on s'en fout un peu. Enfin, le, le métal en tant que tel, bon, c'est joli, c'est sympa, ça brille, euh, mais on s'en fout un peu. <rire> Dans toute l'histoire de l'humanité, c'était l'or, mais euh, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est parce qu'à un moment donné, euh, ça va être compliqué d'en échanger, d'en retrouver ouais. des nouveaux. De, 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 parce que si, et en plus, si tout le monde le stocke, c'est aussi une raison, c'est pour ne pas le ressortir, sauf M. Sarkozy. Mais...
1: <rire> oui, c'est ça. Et puis, il faut ne pas, faut pas oublier que, justement, il y a 50 ans, quand l'or était encore vraiment massivement utilisé, bah, ce n'était pas la même économie, ce n'était pas la même population. La Chine et l'Inde étaient complètement hors jeu il y a 50 ans. Et, euh, et donc, ce n'était pas vraiment... Euh... Fort. Alors que là, il y a plus ou moins la même quantité d'or qu'il y a 50 ans. Bon, il y a eu évidemment un peu plus, mais ça n'a pas non plus. Oui, c'est de... très
0: léger. Oui, voilà. Comparé à la masse monétaire qu'elle a fait, en dollars. Enfin, ouais.
1: L'économie en 50 ans, elle a fait un boom monstrueux. Ce qui fait que la demande d'or de là maintenant, comparée à il y a 50 ans, euh, ça va être démultiplié. Enfin, ça va être... Parce qu'en en fait, il y a la Chine et l'Inde, même le Brésil qui entrent en jeu, qui n'étaient pas là. Il y a oui, oui,
0: Oui, voilà, c'est ça. Non, c'est super intéressant. Et, euh, et, et, et on a cet aspect politique où euh, bah, ceux qui étaient dans l'abondance depuis 50 ans, enfin même depuis hein, plus que 50 ans, bah, commencer par les Occidentaux, l'Europe, les USA, ne font pas les bons choix, sauf quelques choix bien positionnés, comme la France qui repart sur du nucléaire, c'est un autre débat, sur lequel on pourra revenir, <rire> d'un point de vue scientifique, s'il vous plaît. Voilà, or, hormis deux, trois petits trucs intelligents par-ci, par-là, euh, effectivement, c'est plutôt, comme tu le dis, l'Inde, la Chine, la Russie, le Brésil qui font les choses intelligemment. Euh, donc, c'est un début d'effondrement économique <rire> et social pour certains, d'autres qui font les bons choix. Dans tous les cas, on ne sera plus jamais dans l'abondance comme on l'a été. Donc, il faut revenir, ça, ça fait écho à ce que j'ai dit dans la dernière émission, en, en, en solo, pour lequel... Euh, j'ai quand même été plus que d'habitude dans la politique, et il euh, y a des enjeux. Y a des enjeux. Donc, on n'oublie pas aussi voilà, que les États-Unis sont en voie de, de dislocation euh, et qu'on arrive sur un nouveau modèle.
1: Ouais. Après, il ne faut pas oublier une chose euh, enfin, moi, que je trouve assez intéressante, c'est que dans l'Empire romain, par exemple, il bon, faut, faut pouvoir comparer évidemment, mais on, on va essayer de le faire, mais dans l'Empire romain, il euh, y a eu des phases, il y a même eu des décennies complètes, où l'Empire romain était en PLS. Littéralement, il était étouffé sous une crise, sous les guerres, etc. Il n'arrivait pas à s'en sortir. Mais et ah bah oui. il, il a repris le flambeau et il a tenu encore quelques siècles. Donc, on n'est pas à l'abri de voir aussi les États-Unis, par exemple, pendant 10, 15, 20 ans, suffoquer un petit, un petit peu, avoir plusieurs fronts face à l'Asie, face à la Russie, etc. Euh, mais ne pas forcément sombrer totalement et repartir d'ici 20, 30 ans. En fait, une fois qu'une génération aura passé, euh, peut-être que l'élan va repartir. Mais rien n'est sûr. Hein, mais voilà, c'est juste pour dire qu'il ne faut pas... Il ne faut pas éteindre les États-Unis tout de suite. Mais, mais c'est vrai que là, ils sont pas dans une position favorable, en tout cas pour l'instant. Bah, D'autant plus qu'ils sont très mal dirigés, on peut le dire. Et on ne sait même <rire> pas vraiment qui dirige. C'est surtout ça. le...
0: C'est vrai. C'est vrai. Et je rajouterais même, hein, c'est très subtil et il faudrait euh, là aussi développer, mais euh, la Chine, où j'étais peut-être beaucoup plus optimiste euh, justement avant le, 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 le Covid, euh, en enfin, 2019, où là où je voyais vraiment enfin, la Chine était hein, super forme par rapport aux USA. Il y a deux, trois choses, à commencer par le marché immobilier chinois, euh, quelques aspects de, de, de leur économie qui sont en train de s'effondrer. Alors, ils font les bons choix, mais effectivement, euh, ça va peut-être prendre plus de temps que prévu euh, par rapport à la, à la stratégie chinoise. Alors, nous, no, notre rôle, elle est à limite, si, si, si on parle de souveraineté nationale, et si tu veux faire les choses bien. Ce serait de, euh, de, de potentiellement, purement et simplement, de boycotter tous les produits chinois, alors, qui, des, des, des produits de sous-qualité, et de revenir sur le Made in France, Et si tu veux en faire les choses bien, hein, euh, quand on parle de, 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 de guerre économique. Exactement, je suis un petit peu moins optimiste sur le, la stratégie de la Chine. Par contre, elle est toujours mieux sur le papier que celle de la Chine ou celle de l'Europe, ça c'est sûr, que celle des États-Unis oui. ou celle de la France.
1: Oui, après, il faut, faut pas oublier qu'on a tendance à voir une stratégie et une économie, euh, justement, dans le monde qui tourne. Mais euh, s'il y a un renversement des forces et que, effectivement, la Chine et la Russie créent une monnaie commune basée sur l'or, peut-être que dans cette nouvelle euh, économie, finalement, la Chine, elle est extrêmement bien placée. Parce qu'elle a déjà peut-être prévu la suite. Et, euh, ah ben, ça,
0: c'est sûr et certain. C'est pour ça ah. que je dis que, d'un point de vue long terme, leur stratégie va peut-être mettre moins, plus de temps pour se mettre en place. Mais normalement, euh, elle prend enfin, des bonnes décisions. Après, il y a des choses sur lesquelles elle euh, n'avaient pas prévu, je pense, euh, que, que ça se passerait comme ça. Ouais.
1: C'est ça. Et comme nos dirigeants vivent dans un monde de bisounours, forcément, c'est plus compliqué de suivre.
0: Oui, après, il y a le dossier de la Russie qui est très très important là-dessus à court terme, qui va faire que euh, soit ça se rapproche de la Chine, soit on a une réflexion autre vis-à-vis -vis de l'Europe et l'Europe considère la Russie comme européenne, avec une Union européenne différente, bien évidemment, hein, mais euh, ça sera complètement différent. Mais là, c'est la stratégie euh, de leur côté et autre, justement, où ils font, ils font des échanges en or et des échanges en yuan en ce moment. Donc bon.
1: Oui, exactement.
0: Ok, bah super. Bon on, a pas mal, on a pas mal parlé de géopolitique, de macroéconomie. Euh, C'était passionnant. Est-ce qu'on on peut revenir un tout petit peu sur BigQuest quand même C'est pour ça que tu, tu es là, Jonathan. Euh, Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur votre actualité, sur votre roadmap Les euh, choses importantes, on l'a dit, nous tout.
1: Oui. Euh, bah alors, la, la principale grosse mise à jour euh, qui va arriver, parce que là, si vous vous connectez tout de suite, vous verrez que c'est très simple, hein, parce qu'on on est en phase de progression euh, bah, vraiment à grande échelle. Donc là, le, le prochain, la prochaine grosse milestone, ça va être tout l'espace créateur. C'est-à-dire que là, pour l'instant, euh, comme je vous disais, il n'y a, a pas grand-chose, mais l'idée, c'est que les, les, là, maintenant, l'espace créateur va permettre aux entreprises de pouvoir venir et mettre leurs produits en ligne directement. Donc, c'est des entreprises avec lesquelles on a déjà signé, avec lesquelles on travaille déjà et qui utilisent déjà le BQG comme moyen de paiement. Simplement, elles ne sont pas encore mises en avant sur notre plateforme. Ça, c'est tout ce qu'on est en train d'installer. Et euh, donc, il sera disponible d'ici quelques semaines. On a très hâte que ça sorte. Ça va être euh, vraiment chouette. Donc, les, les, voilà, ça va permettre de rendre les choses bien vivantes. Euh, après, l'espace créateur, qui va vraiment être un, un gros morceau, on va essayer aussi de revoir tout le moyen de paiement. Parce qu'en fait, l'objectif pour nous également, c'est que les gens puissent euh, totalement ne plus avoir besoin d'euros. Alors, évidemment, c'est utopique. Hein, mais l'idée, c'est que vous puissiez, par exemple, aller payer pour faire vos courses avec une carte et euh, que ce soit votre compte en BQG qui soit débité. Et pour, euh, oh voilà, oui ça je faire... comprends
0: en plus c'est pas si compliqué que ça à faire il y a déjà des entreprises qui le font euh, avec, avec des métaux avec d'autres choses d'ailleurs hein, même...
1: exactement Donc demande d'une
0: force de frappe autre <rire> mais d'un point de voilà. vue pragmatique c'est assez facile à mettre en place
1: voilà donc on est en train de voir aussi toute cette partie au euh, moyen de paiement pour que tout le monde puisse utiliser euh, les, les BQV donc l'or euh, pour vivre au quotidien et euh, également les entreprises etc et puis surtout on aimerait bien euh, gamifier énormément la, la plateforme pour que ce soit euh, le, bah, le plus amusant possible parce que bon par le, le, le monde dans lequel on est aujourd'hui, euh, ça devient compliqué de s'amuser, ça devient compliqué de, de, de souffler. Donc, on est en train aussi de réfléchir à un système avec des badges et des grades euh, pour pouvoir progresser dans l'univers Big West et euh, obtenir voilà des, des, des petites attributions qui auront des accès particuliers. Par exemple, on peut très bien imaginer qu'à un moment donné, il y ait des, un grade qui soit ambassadeur Big West et puis qu'on passe un événement privé euh, où on, on loue un château euh, au bord de la loi, oui. comme ça et puis on, on invite que sur que les ambassadeurs d'Eques par exemple il faudra oh,
0: avoir un... c est, c est ce que tu retrouves aussi dans le monde du NFT où ça donne des droits particuliers hein, à des événements ou à des, des choses très particulières ça, ça, ça se fait beaucoup ou même dans le milieu du luxe euh, ça ce qui se fait depuis très 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 longtemps si si tu as déjà fait certaines choses tu peux avoir accès à certains produits qui ne sont pas accessibles par tout le monde ou alors il faut déjà avoir certains autres produits pour avoir accès donc ça c'est top ça, c'est sûr qu'effectivement, c'est efficace. Euh, évidemment, pour ceux qui veulent se positionner maintenant, c'est possible. Euh, y a, ça fait un moment que vous êtes en place. Euh, comme je le dis souvent, je préfère un, une forme simple, mais un fond euh, plus qu'efficace plutôt que l'inverse, plutôt, plutôt oui. qu'un très bon marketing, une très belle forme. Et derrière, il n'y a, a pas les reins qui sont solides. Euh, ça on va en va sans dire. Nous,
1: depuis le début, on n'a on a jamais fait de pub, on n'a jamais, enfin, honnêtement, Google Ads, tout ça, j'ai jamais, euh, jamais fait pour cette entreprise-là. Euh, on n'a, on n'a jamais eu un seul centime de marketing. Et euh, pareil, notre interface du site. Alors, on a Rémi dans notre équipe qui est, euh, qui est très, très doué pour ça, mais euh, malheureusement, il n'y passe que très peu de temps puisque le plus important pour nous, c'est que toute la partie blockchain, oui. le moyen de paiement, etc., soit euh, aux petits oignons. C'est top
0: parce que même s'il y a plusieurs choses à dire ici, c'est que il y, y a aussi le contexte, c'est peut-être pas forcément le bon moment, là je suis bien placé pour le savoir, tu peux avoir euh, de retravailler sur ton branding, sur ton site, ton machin, c'est ce qu'on a fait aussi de notre côté, mais si c'est pas le bon moment, on va pas, euh, même si plusieurs personnes nous le demandent, mettre un budget euh, marketing influenceur, je ne sais quoi, hein, euh, alors que c'est pas du tout le bon moment. Euh, sur le marché il y a moins de hype y a moins de, de on parle de Web3 et de crypto toujours hein. euh, par contre quand ça sera le moment euh, voilà il faudra être prêt il faudra avoir travaillé avant il faudra avoir euh, le budget qui est prêt mais il y a aussi le contexte et ouais. dans tous les cas et ça c'est plutôt même l'investisseur euh, business angel qui, qui parle vaut mieux travailler sur le produit travailler sur tout ce qu'il faut euh, pour que ça soit opérationnel et fonctionnel et tout ce que tu veux et à ce moment-là, commencer à envoyer du lourd plutôt que de faire l'inverse, parce que là, c'est si un vrai problème, parce que déjà, si ça ne va pas être fonctionnel, bah, tu vas avoir des mauvais retours clients, tu vas avoir... et, et, et vaut mieux un produit. Et ce qui a été le cas d'ailleurs même des derniers projets que j'ai mis en avant. Et certains, ils ont travaillé des années dans l'ombre avant de mettre le moindre euro en marketing.
1: Mmh.
0: Enfin, c'est très important à comprendre.
1: Ouais. Oui, c'est ça. C'est un peu
0: contre-intuitif d'un point de vue utilisateur, même d'un point de vue client, communauté. C'est-à-dire pourquoi vous n'iriez pas à fond maintenant Ce n'est pas le bon moment, et c'est peut-être même pas encore prêt à 100% sur les produits et services.
1: Oui, c'est ça, exactement. C'est-à-dire qu'il y a des fois, euh, accepter 8000 clients d'un coup en trois semaines, euh, bah, il faut pouvoir l'absorber. Et si ce n'est pas le cas, bah, autant pas faire de pub et autant bah, construire la semaine.
0: Oh, oui, et oui, puis après, tu te retrouves comme FTX, effectivement. As voilà. la, moitié, la, la moitié de la planète qui est chez toi, mais en fait, tu n'avais rien, rien de solide derrière. Euh, mmh. <rire> ceci étant dit, euh, ça fait quand même quelques années qu'on travaille ensemble. Et effectivement, euh, c'est pour ça que j'investis déjà à titre personnel et que je vous mets en avant. Euh, on va conclure cette, cette émission. Euh, Jonathan, qu'est-ce que tu voudrais partager pour, pour conclure, que ce soit d'un point de vue pragmatique et aussi d'un point de vue conseil, philosophique, euh, sociétal Dis-nous tout.
1: Eh bien, vaste sujet, il y a plein de choses à dire. Euh, non, le numéro un, je dirais, c'est ne possédez pas d'obligation d'État européen. <rire> Encore ça, moins
0: française aussi.
1: Oui, c'est ça. Non, c'est surtout euh, éviter en fait d'investir dans tout ce qui est lié aux États, parce que c'est de là dont va venir la crise. c'est-à-dire que toutes les entreprises dont l'État a des actions, par exemple, ou, ou qui, qui ont des subventions d'État, il faut surtout pas investir dedans. Enfin, euh, en tout cas, moi, c'est vraiment ce, ce que je préconise. Oui, oui bien sûr. Ouais. Et, euh, et puis, euh, tout ce qui est euh, bah, la monnaie, pareil, la monnaie, les obligations, en fait, ça, c'est des choses émises par les États. Donc, forcément, euh, ça va forcément être impacté. Donc, euh, essayer d'avoir un maximum d'actifs euh, le plus possible. Euh, L'or, c'est vraiment très bien. C'est pour ça que nous, on travaille avec ça. Euh, l'immobilier aussi, c'est bien. Euh, bien que l'immobilier, il faut, faut, voilà, faut, faut pouvoir encaisser aussi euh, potentiellement. Hein, on n'est pas à l'abri que, justement, si la guerre prend de l'ampleur, etc., euh, l'immobilier pourrait être amené à perdre 30%, 40%, mais ce serait temporaire et il faudrait pouvoir encaisser sur les années ensuite. Mais oui, bien euh... sûr. Après,
0: là, si tout le monde est, est au même niveau, après, bon, du moment, oui, par, toi, sur ta tête déjà, c'est excellent, ce qui ne sera pas forcément le cas de tout le monde et qu'en plus, tu peux aider tes proches, ta famille, des amis, des machins, ce sera déjà aussi un autre niveau. Tu seras parmi le top 1. Souvent, c'est ça aussi. C'est-à-dire que, OK, tu perds peut-être des avantages, des privilèges, mais si tu fais mieux que la plupart des gens, tu seras quand même dans le, dans le haut du panier, euh, d'un point de vue euh, valeur, patrimoine, et j'en passe, c'est des sûr,
1: meilleurs. C'est sûr, c'est sûr, sûr. Mais voilà, moi je dirais ça fuyez fu tout ce qui concerne l'État, donc euh, les entreprises dans en lesquelles <rire> on part les actions, <rire> la monnaie, tout ça. Euh, non pas que ce soit euh, mauvais, mais c'est juste que c'est ce qui va prendre cher euh, dans les années qui viennent. Et euh, essayez d'avoir des actifs qui auront de la valeur dans le monde d'après. En fait, c'est pas compliqué. Essayez d'avoir. On dirait actifs... moi qui
0: parle, c'est bon
1: <rire> Non, mais essayez d'avoir des actifs que n'importe qui sur Terre voudrait vous acheter. Et par exemple, euh, un Pakistanais ou quelqu'un qui vit au Bhoutan ou quelqu'un qui vit en Argentine voudra pas forcément vous, vous prendre votre euro, il s'en fiche. Par contre, euh, votre gramme d'or, euh, il voudra bien l'avoir. Donc, euh, c'est ça. En fait, l'idée, c'est de parler à tout le monde sur Terre parce que quel que soit le monde d'après, ben, cet actif-là sera encore désiré. Donc, vraiment... Exactement.
0: Non, non c'est bien dit. Euh, c'est bien dit. Effectivement, c est, c est, ça, ça te permet de réfléchir autrement sur l'actif et des, des, des choses de, basiques euh, qui pourraient avoir moins de valeur aujourd'hui comparé à d'autres choses futiles, matérielles, mais comme tu le dis, quelqu'un qui est à l'autre bout de la planète, ta chose matérielle, lui il s'en fout, bah déjà aujourd'hui d'ailleurs, ouais. <rire> parce qu'il veut plutôt être sur des, des choses plus basiques, euh, et ce qui, ça te permet de, de, de réfléchir au, au, autrement à, à ce que tu achètes, ce que tu consommes, tes investissements évidemment en, en premier lieu, parce que c'est quand même une chaîne d'investisseurs, euh, donc merci beaucoup merci infiniment pour ce partage de valeur on a pas mal euh, je pense aidé euh, en, en, en parlant de tous ces sujets euh, comme d'habitude vous avez tout ce qu'il faut dans la description et il y a un petit avantage en ce moment si, euh, si vous passez euh, par le lien que je mets en description comme d'habitude j'ai essayé de négocier euh, pour vous un petit avantage pour la communauté, je mets évidemment le, le, le détail à cet endroit-là. Mais si vous investissez promptement dans les services de Bequest dans une certaine limite et dans, avec une certaine date aussi, une certaine deadline qu'on précisera à ce moment-là, ça vous permettra d'avoir des avantages sur ce, ce, ce fabuleux idée de euh, NFT blockchain
1: or service <rire>
0: euh, que vous proposez. Merci beaucoup euh, Jonathan et euh, bon on se dit à très vite pour une prochaine émission.
1: À très bientôt, merci beaucoup. Au revoir.